0: Till den melodin, det är sången Jag skall aldrig, jag skall aldrig dö så hälsar jag dig varmt välkommen till en timme med Radio Maranata Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz Vi ska denna timme få höra fortsättning på samtal kring första korinterbrevet kapitel 15 och det är Paulus Eliasson och Hans Lindelöv som är med oss
1: Ja då är du varmt välkommen till det här magasinet ifrån Radio Maranata. Eh, ja, vi är två stycken, Hans Lindelöv och jag som är kopplad över internet här för att samtala. Och vi har också med oss Sebastian Vidén som sköter tekniken. Och vi ska, det vi ska samtala om eh, idag det är eh, första korintebrevet 15. Och vi har tidigare talat om den första delen fram till världs. 34 och eh, det här programmet så ska vi fortsätta vi ska tala om vers 35 till eh, 41 och eh, för, förlåt mig 35 till 58 men vi ska, vi ska börja med att eh, läsa den här eh, texten här och jag ska läsa då, börja med att läsa vers 35 till 41. Eh, det står så här och det är ju aposteln Paulus som talar om eh, uppståndelse eh, kroppen. Han har tidigare argumenterat för Kristi uppståndelse eh, och talat om hur viktig och central den förståelsen är för, för den kristna tron. Och om Kristus uppstånden så ska, finns det också en uppståndelse för de som tror på honom. Och då fortsätter han och säger så här i vers 35. Nu kanske någon frågar hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer? Du är oförstånd Det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form det ska få, utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt, och åt varje frö dess egen form. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapdjurs, fåglars och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas glansar av ett slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en annan glans och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Här får jag säga att den här texten kan vara värt att läsa i flera översättningar för att... det är lite olika. Paulus har sådana här, aposteln har såna här små nyanser i språket här som kan vara svårt att fånga i en översättning. Jag är ganska övertygad om att 1917 säger lite annorlunda. Jag läser från Folkbibeln 2015.
2: Jag, jag lägger ju märke till att 1917 säger kropp när den översättning du läser säger form. Och så, så mm. säger 1917 kött när den översättning du läser säger kropp.
1: Ja, precis. Det, det, det jag känner igen här att alla kroppar inte har samma slag. Allt kött är inte av samma slag, står det väl i, i 1917. Ja. Icke allt kött är av samma slag. Eh, och, och Det finns ju vissa nyansskillnader här, men, men det som han framförallt talar om, som han börjar tala om, för det, det är den här frågan som han vill svara på. Hur uppstår de döda? Vad har de för kropp? När de kommer. Var, 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 vilken slags kropp. Och det var väl antagligen en fråga som var aktuell för, för de som kritiserade uppståndelsen. Precis som eh, sadducererna som inte trodde på någon uppståndelse när de samtalade med Jesus. Så hade de det här dilemmat som de ville nämna för Jesus. Som liksom för dem var, eftersom det var ett oslagbart dilemma eller olösbart dilemma så, så kunde det inte vara någon uppståndelse och här så ställs den här frågan att vad, vad slags kropp skulle det vara som vi har när vi uppstår som skulle passa för den andliga världen och han börjar tala om sädkornets princip i den här texten och du får gärna säga vad du tänker om den här eh, om det här med sädkornet som det du sår har inte den form det ska få vad, vad tänker du om det Hans?
2: Ja, det, det, som liksom, det är nästan lite halsbrytande hur han argumenterar här. Nu stannar du i vers 41 och det är inte så halsbrytande hittills. Va? Men han, han talar ju här om i vers 37, när du sår. Då är det du sår, icke den växt som en gång ska komma upp. Utan ett naket kon kan hända, ett vetekon kan hända något. Det här är alltså en, en liknelse hämtad från naturen. Och det är alltså en liknelse av dess lag som också Jesus undervisade i liknelser. Som det heter, efter ens förmåga att förstå. Det, 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 det förstår vi, alltså att det som sås, ett naket kon, det förvandlas till någonting annat när den här växtprocessen har satt igång. Mm.
1: Jag, jag har ju tänkt på, jag hörde en, en predikant som talade om eh, skillnaden och likheten mellan den kropp som vi nu har och den kropp som vi ska få och han han jämf- jämförde mellan ett ekollon och en ek. Eh, ekolonet är det som, som resulterar i eken när du när du sår ett ekollon så så växer det fram en ek. Men samtidigt hur ska du kunna förklara för en ek vad ett ekollon är? Hur ska du kunna förklara för en larv vad en fjäril är för någonting? Det är samma sak. Men det är ändå någonting helt annat. Och han, han talar ju här om att det finns olika sorters, även här på jorden så finns det olika sorters kroppar. Det är skillnader mellan människors, boskapdjur, fåglars och fiskars kroppar. Eller kött och eh, som 1917 säger. Det, det finns olikheter och eh, det verkar som att till sin natur så är uppståndelse i kroppen annorlunda. Eh, inte det att den inte finns men, men hur, den är, hur den är sammansatt och också den härlighet som ni gäller för det är väl det som vers 40 talar om att det finns olika himmelkroppar och jordiska kroppar Ursäkta eh, ja. Vill du fylla in något där Hans?
2: Ja alltså det dramatiska steget här det är ju mellan vers 40 och 41 därför han håller sig så, så att säga på jorden mm. fram till det att han Kommer till de här verserna då, då det helt plötsligt heter att en härlighet har solen, en annan härlighet har månen. Åter en annan härlighet har stjärnorna. Ja, den ena stjärnan är icke lik den andra i Han talar om ett naket kon, han talar om en växtprocess, en naturlig växtprocess. Men så kommer det här med himmelska kroppar då när han talar först i vers 40 eller skriver om himmelska kroppar då undrar man ju lite ska han börja tala om änglarnas kroppar Nu nej det gör han inte men han talar om himla kroppar som är bekanta för alla människor men alltså det är ju ett väldigt dramatiskt steg här mellan ett frö som, som läggs i jorden och solen som man får faktiskt lite fundera på vad är då solens frö vad är månens frö det är just det här som Hans så att säga tycker jag på det här sättet så eh, liksom eh, tar han tag just i den här frågan om uppståndelsen och eh, visar liksom hur oerhört hur, orhört, hur, or, hur, or, hur orhört, alltså upp, hur radikal uppståndelsen är mm. hur, hur revolutionerande och det är sån väldig skillnad mellan himmelska kroppar och jordiska kroppar. Det vet vi ju. De himmelska kropparna är så långt, långt högre än de jordiska. Mm.
1: Jag, jag tänker också i, i det här sammanhanget när han talar om, om de himmelska kropparna under solen och, och stjärnorna och så vidare. Jag undrar om inte det också är en referens till eh, Daniels bok. För i Daniel kapitel 12 och det är ju en av de få testamentliga texterna som, som talar just om uppståndelsen och det var ju därför som sadducerna inte trodde på uppståndelse för att de menade att eh, det bara var de fem moseböckerna som var direkt inspirerade av Gud, de trodde inte på resten av skriften men, eh, men i Daniel kapitel 12 så, så talar eh, Daniel om eh, framtiden och så står det i vers 2, de många som sover i mullen ska vakna några till evigt liv och andra till förakt och evig skam- som låter som det Jesus talar om i Matteus 25- om, om eh, då han ska sitta på sin härlighetstron och döma mellan dem på höger och vänster sida mellan fåren och jätterna och det står att dessa ska gå bort till evigt liv medan de andra ska gå bort till evig fördömelse men, men i alla fall så i vers 3 så står det de förståndiga ska då lysa som himla ljus och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt eh, det, det var Daniels syn in i evigheten, och han beskriver det lite på, på liknande sätt då, som aposteln Paulus med, med ljus och, och de som har fört människor till rättfärdighet som stjärnorna för allt. Det Men
2: för Jesus citerar just den versen när han undervisar i liknelse i Matthäus kapitel Där säger han ju så här om. Det är en liknelse som handlar om den här mannen som sådde säd i sin åker och sen växte det ogräs. Och Jesus säger så här då i Matteus 13, jag läser från 40-40 versen. Så som nu ogräset samlas ihop och bränns upp i eld så ska det också ske vid tidens ände. Människosonen ska då sända ut sina änglar och det ska samlas ihop och föra bort ur hans rike. Alla de som är andra till fall och de som gör vad orätt är. Och ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Då ska det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Den som har öron han hör. Är.
1: Ja, det verkar som att det finns den här klara parallellen och det här språket som både då Daniel, Jesus och Aposteln Paulus använder när de talar om, om uppståndelsen som, eh, som att möta själva solen. De ska lysa som solen, de ska lysa som stjärnorna. Att det finns en härlighet som vi ska få uppleva. Och någonting av det ser man ju också i Jesu egen uppståndelse och beskrivelserna av av hans uppståndelse för att den är helt klart, den, det handlar helt klart om en fysisk kropp. Han äter, han dricker, de tar på honom, de kan känna på honom. Men samtidigt så finns det en, en härlighet omkring honom som, som gör honom nästan till oigenkännlig vissa, vid vissa tillfällen. Och det, det är väl den här beskrivelsen av uppståndelse i kroppen, då ska vi, det är den här tanken att vi ska bli lika... Honom. Eh, vi kanske ska gå vidare i texten och läsa vidare eh, som du nämnde här så sker det mycket spännande i texten. och Vi läser från vers 42 till 49 också. Eh, så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp så finns det också en andlig kropp. Så står det också skrivet, den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista, Adam, blev en livgivande ande. Men det första var inte det andliga, ut- äh, men det var inte det andliga utan det jordiska. Därefter kom det andliga. Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Här är också en väldigt spännande text som tar tar flera... Eh, fler, använder fler olika bilder och paralleller här eh, han, han talar om kontrasten mellan det som sår och det som uppstår han talar om förgängligt, oförgängligt ringhet och härlighet, svaghet och kraft eh, vad, vad tänker du om de, om de här kontrasterna Hans, mellan det som sår och det som uppstår
2: ja, alltså, och, och nu läser jag från 1917 och jag tar bara de här verserna igen från, jag, jag tar 41-42 övergången mm. här En härlighet har solen, en annan härlighet har månen. Åter en annan härlighet har stjärnorna. Den ena stjärnan är icke lik, den andra är härlighet. Så är det. Och med det dödas uppståndelse. Så är det. Vad som blir sått förgängligt, det uppstår oförgängligt. Alltså att lagen om sådd och skörd. Kommer liksom att innebära att det som sås förgängligt, det som sås på jorden det uppstår i himmelen det uppstår i härligheten det, det är att han talar om himl, himmelska kroppar här, och så är det så naturligt för han, så är det och med det dödas uppståndelse ett naket korn som sås på jorden blir till en sol
1: mm. Och, och när du nämner det här om, om det som så så uppstår så är det också intressant med eh, kopplingen till det som Jesus säger. För han talar också om vetekornet, det vi kallar för vetekornets princip. Som är en princip här på jorden men som Jesus säger det här är en andlig princip också. I Johannes kapitel 12 eh, och vers 24 eh, så säger Jesus för att... Eh, det är ett sammanhang där det där, där kommer några människor, några greker som vill se Jesus. Och Filippus och Andreas kommer till Jesus och säger att det är några greker som vill se dig. Och Jesus svarar, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt, liv, eh, sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill känna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Och det här, det här tycker jag är så fantastiskt för att Jesus kopplar sin egen Eh, död för att det här är strax innan eh, eh, de sista veckorna i Jesu liv och han kopplar sin egen död som vetekornet som faller i jorden och dör och bär mycket frukt och så kopplar han det till sina lärjungars framtid och var de vart de sätter sin kärlek någonstans, var det är de älskar är, älskar de sitt liv i den här världen eller älskar de det kommande, det som Jesus har, har lovat dem. Och jag kommer ihåg när jag var i Israel för några år sedan då, då var vi i en sån här ruinstad som var så gammal som alltså det var 900 år före Kristus. Vi är tillbaka på Salomons tid. och Där hade man grävt ut såna här silo en silo där man hade haft korn. Mm. Och där hade man hittat korn, det här var ju väldigt torrt klimat, så man hade hittat in i de här silorna hade man hittat korn som hade bevarats i, i många tusen år. Eh, för att om det inte kommer i jorden och dör, om det inte kommer in i näringsrik jord där, där det får dö, så kommer det bara bevaras bevaras, det kommer bara vara ett ensamt korn, det kommer inte vara någonting mer än det och eh, på samma sätt beskriver Jesus sin egen död och uppståndelse och på ett liknande sätt talar han om eh, uppståndelsekroppen det som ska komma jag tycker mm. det är fantastiskt eh, sen, sen så säger han det här och får fråga dig vad du, vad du tänker om det för han säger det sås en jordisk kropp det uppstår en andlig kropp vad, vad betyder det här att det är en andlig kropp i vers 44 i första korinterbrevet 15
2: Ja men det är ju undersöker ju också det här alltså den radikala skillnaden mellan det som eh, sås om man säger till det yttre då, och det som uppstår, det blir något annat av det som sås än av det som uppstår både när vi ser på naturen som sådan men här handlar det om uppståndet som liksom, det innebär alltså att Gud griper in Gud griper in och d- därför så eh, så har vi det döda substans Utan Guds handlande skulle det vara omöjligt. Och en, en andlig kropp är omöjlig utan
1: Gud. Mm. Ja precis. Och så i vers 45 så kommer det här väldigt spännande uttrycket. Till, tycker jag. Och du, du får gärna säga vad du tänker om det. Så står det också skrivet. Eh, den första människan, Adam- blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Han en
2: görande ande står det i 1917,
1: ja. görande ande, livgivande ande, den ande som, ska se vad den norska översättningen säger, en, ja, levandegörande om säger mm. norska 1930-översättningen. Det, det är alltså en ande. Den sista Adam blev en ande som ger liv vad, vad betyder det där den levande varelsen och den livgivande anden ja, så det här
2: det här betyder ju att på, på samma sätt som Adam kommer att för hela världen för hela mänskligheten blir den så att säga den som präglar faktiskt hela världen hela, hela mänskligheten Så så kommer Kristus och prägla en ny mänsklighet. Den sista Adam. Lika avgörande för mänskligheten och världshistorien som den första Adam. Så kommer den sista Adam att bli avgörande för den nya mänskligheten. Som som alltså som skapades genom förälskningen i Kristus Jesus genom den nya födelsen. När vi kommer till tro på honom.
1: Vi mm. ska ju säga det att eh, när du talar om Adam som blev en levande varelse. Så är det helt klart en, en eh, referera till första mosbok eh, kapitel 2. Eh, där det står i vers 7. Och Herren Gud formade människan av jord från marken. Och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Det var i mötet mellan jorden som han formade människan av. Och anden som han blåste in i hennes näsa. Som människan blev en levande varelse i första mosebok. Och så står det här att Jesus, den sista Adam står det. Och det är underförstått av Jesus Kristus som blev en livgivande ande. Och det är just det att han i sin uppståndelse han stiger upp till faden bär fram sitt, sitt äh, eget blod som är bättre än bockars och kalvars blod som det står i Hebrebrevet och Därifrån så sänder han också ut sin ande som föder människor på nytt. Guds heliga ande som föder människor på nytt och som gör dem redo för det här nya livet. Som Jesus säger i Johannes kapitel 3 att den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike och kan inte se Guds rike. Det här är ju, det här är ju texter som det verkligen är värt att eh, se på de olika parallellerna som finns här och för, för Paulus han står inte ensam i den här förkunnelsen. Snarare tvärtom. Han, han står i en, en rik, rik tradition ifrån Guds ord som han, som han hämtar ifrån. Och här hämtar han ju från eh, den eh, första Moseboken. Men sen så, ta, och det här tycker jag är intressant för att det är många som eh, gör ett lite tankefel här. Eller som säger lite fel här. För att han säger den första människan, den första, eh, människan Adam. Och så säger han den sista Adam. Men sen så säger han i vers 47. Och det här undrar jag om du, om du kan säga någonting om Hans. Den första människan kom från jorden av jorden. Men så säger han inte den sista människan. Han säger den andra människan kom från himmelen. Han talar om den första Adam, den sista Adam och sen säger den första människan och den andra människan. Har det en betydelse eller är det bara ett synonymt begrepp?
2: Det är också alltså en infallsvinkel på just Guds radikala handlande när han uppväcker Jesus från det döda. Därför skulle vi läsa det här om vi säger kronologiskt eller enligt Bibeln, då skulle vi säga den första människan, den första människan, det var Adam. Och den andra människan det var Kain. Mm. Men nu har Gud gripit in. Och då är den första människan Adam. Av jorden och jordisk. Men den andra människan. Är Kristus. Av himmelen. Herren av himmelen står det i andra Korinns brevet.
1: Mm. Jag, jag tänker också att uh, han. När det gäller den första Adam och den sista Adam. Där står vi liksom i en. Alla vi är människor. Jag är Adam nummer miljarden miljarder någonting. Eh, och, och du är också en, en... I Adam så är vi Adam nummer någonting. Men Jesus är den sista av dem. Oavsett mm. hur vi räknar så är Jesus den sista. Men när det gäller vad, vad det finns för slags människa, vad det finns för människa, så finns det två människor. Det finns den första människan. Som man, kan, som man är i så länge man inte är född på nytt. Och så finns det den andra människan som man föds in i genom Guds heliga ande. Eh, den andra människan som kommer från himlen. Så det, det är viktigt att tänka på det där. Att det står inte den första människan och den sista människan. Det står den första människan och den andra människan. Det finns en ny... Människotyp Som det står i andra Korinter bredvid 5 Om någon är i Kristus Så är det en ny skapelse Det gamla är förbi Det nya har kommit Så
2: ett, det är alltså gammalt och väldigt gammalt Men två, det är nytt och väldigt nytt Ja
1: Precis och sen så, så säger han i vers 49 eh, och det kanske också har några tankar om liksom vi har burit den jordiska människans bild så ska vi också bära den himmelska människans bild. Vad, vad innebär det?
2: Ja, 1917, så som vi har burit den jordiska gestalt så ska vi också bära den himmelskas gestalt. Och det, ju, det handlar ju om att, vi, att det här det är ju inte bara Kristus som har uppstått utan vi alla som har kommit i tro på honom ska uppstå. Det är frågan om delaktigheten i det, 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 det verk som Gud har utfört genom Kristus. Så att vi ska också bära den himmelskas bild eller den himmelskas gestalt.
1: Jag tänker på det som står i första Moseboket. Där det talas om att Adam och Eva skapades i Guds avbild. De skapades i Guds bild som Guds representanter på jorden. Men sen står det att när Adam var 130 år så fick han en son som var lik honom. Det står i första mosebok kapitel 5. Eh, eh, och vers 3 När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom Hans avbild mm. Han gav honom namnet sätt. Och det verkar som att när, när Bibeln talar om att vara i någons avbild Så handlar det om vem man Identifieras som och det talas gång på gång om att vi som, som har kommit till tro, vi ska formas efter hans bild, bli mer och mer lika honom. Var heliga som är himmelska är helig, följ Kristus, likna Kristus. Vi vet i första Johannes kapitel 3 så står det att när han är uppenbara så ska vi bli honom lika. Det är den här kristuslikheten som är som är målet. Eh, och det var det som var tanken från början att vi skulle bära hans bild men sen har ju verkligheten blivit en annan nämligen att vi har burit Adams bild hans uppror mot Gud hans, hans själviskhet och hans vilja att själv bestämma eh, vad som är rätt och fel det, det blev manifesterat men vi, eh, vi som har kommit till Kristus vi redan här på jorden är tanken att vi ska bära den himmelska människans bild men vi ska bära den ännu mer i, i framtiden. Så ska vi ta och läsa den sista biten här. Vers 50 till 58 också. Ja. Står det står så här. Ja. Eh, men, jag säg, men det säger jag bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det, och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla avsomna, men vi ska alla eh, förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste klä i ofänglighet ofäng- och detta dödliga klä i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i ofänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet döden. Är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Så står det. Här. det är slutet på det, det kapitlet. Han, han säger, kött och blod kan inte ärva Guds rike. Det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Och så säger han, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna men vi ska alla förvandlas. Vad, vad tänker de om, vad, vad är det han tänker på här? Förvandlingen, inte, att vi inte ska insomna allihop. Det, det verkar som en väldigt aktuell eller vad ska man säga en, en nära förestående tanke för Paulus här. Jag
2: tror att man får läsa, då får man läsa första tesalonicerbrevet eh, när s- apostel Paulus undervisar te- Thessalonikerna om samma händelse. Då har vi ju första tesalonicerbrevets eh, fjärde kapitel och du, du läste nu det här alltså eh, Vi ska icke alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade. Då handlar det nu om Herrens tillkommelse. Och då i i första Thessalonike-brevet skriver samma apostel på, på det här sättet i fjärde kapitels femtonde vers. Så som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta. Att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse. Inga luddar ska komma före dem som är avsomnade. Ty Herren ska själv stiga ned från himmelen. Och ett maktbud ska ljuda. En överängels röst och en Guds basur. Det var lite mer det än i första Korinns brevet. Därför där står det bara en basun. Basunen ska ljuda. Men här heter det. Ett maktbud ska ljuda en överängels röst och en gudspasun och först ska de i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i, i luften. Och det här alltså fylls ju i här i första korinsbrevet genom att han får fram just det här. Vi ska icke alla så men alla ska vi bli förvandlade. Omöjligt alltså att när det döda uppstår att vi skulle kunna ryckas med dem upp och vi inte blir förvandlade. Men det är just det som ska ske, ser vi här.
1: Mm. Ja, precis. och Så de här verserna här, vers 51 och 52 så jag säger en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, vi ska alla förvandlas. i ett nu på ett ögonblick. Vi är den sista basurens ljud. Basuren ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Så det- med tanke på det du läste i första Thessalonikebrevet 4 också. Det verkar som att det här, det här måste handla om det ögonblicket då, då Jesus kommer tillbaka, då uppryckelsen sker och då vi ska möta honom. Det står ju också det i det, det sista där eh, i första Thessalonikebrevet: Vi ska ryckas upp på skeenerna tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid vara hos Herren. Eller vi ska ryckas upp herren till mötes och så skola vi alltid få vara hos herren. Så det här talar ju om just det här levande hoppet som varje som varje troende har. Och som det är en fara för att det fördunklas när man, när man förlorar blicken på det kommande. Och blicken mot det, det som ska förkunnas. Men det här har ju Maranata- Maranata-ropet, Maranata-församling Maranata-syskonen har ju alltid förkunnat det här och alltid stått för det här är ju två texter som har varit väldigt centrala, får jag säga, i min uppväxt när när jag lyssnade på förkunnelsen i Maranata. Och det är väl just det här som har blivit något av församlingens signum, skulle du inte vilja säga det just förkunnelsen om Jesu tillkommelse.
2: Även lärjogarna hade ju liksom Undervisats om, om en Messias och vad det skulle innebära när Messias kom. Jag tycker att det är ganska intressant att läsa exempelvis efter erfarenheten på Förklaringsberget, eh, då Jesus var tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. Det står så här i Markus Evanjeliets nionde kapitel, läser från nionde versen. Då det sedan gick ned från berget, bjöd han dem att det icke- för en människosåden hade uppstått från det döda skulle för någon omtala vad det hade sett. Och det la märke till det ordet. Jag tycker det här är så intressant. Vad var det de la märke till? Jo, Jesus talade om att han skulle uppstå. De la märke till det ordet. Det som sägs, det som vanligtvis sägs, den konversation som ständigt pågår. Det kan ju vara så att det är mycket man inte lägger märke till. Men här plötsligt så lägger de märke till det här. Det skulle ske en uppståndelse. Jesus skulle först och främst uppstå. Och det börjar tala med varandra om vad som kunde menas med att han skulle uppstå från det döda. Och det frågar honom och sa. Det skriftlärde säger ju att Elias först måste komma. Här är det mycket. Här faller någonting på plats i deras tänkande. Uppståndelsen. Det var inte så lätt att greppa, men att Messias skulle komma, det hade någon, någon gång någon, någon av dem hört, att först ska Elias komma. Och När Jesus hör det så säger han, Elias måste visserligen först komma och upprätta allt igen. Men hur kan det då vara skrivet om människosånen? Att han ska lida mycket och bli föraktad. Dock jag säger att Elias redan har kommit. Och det är för förformot honom alldeles så som det ville och så som det var skrivet att det skulle gå honom. Och det här sa han ju om Johannes döparen. Och det visar ju liksom att en viss svag uppfattning som fanns hos lärjungarna. Den hade, sin, den hade nog själv för sig. Men nu lade de märke till det ordet. De märke till det ordet. Är det kanske det här som behöver äga rum också för oss? Vi måste lägga märke till det här ordet om uppståndelsen. Och så, så kanske vi eh, behöver korrigeras i vår uppfattning. Inte vara alldeles för säkra på saker och ting.
1: Ja, precis. Och det, det är ju eh, klart att för en, för en jude, för en genomsnittlig jude så, så i alla fall de som var den fariseiska tron som, eh, som trodde på hela gamla testamentet så var uppståndelsen eh, någonting som man såg fram emot och någonting som man, som man trodde på, eh, bland annat på grund av det som Daniel eh, förkunnade. Men, men eh, man såg ju inte det här just det här att när Messias kommer så ska han dö, han ska uppstå och han ska, han ska vara den här första frukten, han ska vara den, den första först födde från de döda som Nya Testamentet kallar det. Och jag, jag tror när, man, när jag läser Nya Testamentet, breven, evangelierna Eh, kanske framförallt i breven och, och uppenbarhetsboken så, så är det en reflektion över det som skedde på Golgata och det som skedde vid uppståndelsen just de här, de här händelserna så, så de Allting som de säger och kanske är koncentrerat bland annat här i första Korinther 15 när han talar just om uppståndelsen. Vad betyder den? världen för någonting? Men det måste ha varit en så revolutionerande tanke. Precis som du sa om när de kom ner från förklaringsberget och det, liksom, det var som att någonting klickade, klickade på plats. Ah, Okej, okay, nu förstår vi någonting lite mer. Men varje gång som Jesus talar om, och det, man läser i Matteus evangelium så säger han det gång på gång på gång. Eh, eh, människosonen måste gå till Jerusalem, han ska korsfästas han ska pinas, han ska slås, han ska utlämnas för att dö eh, men han ska uppstå på den tredje dagen och gång på gång så kommer eh, kom Jesus tillbaka till det och flera gånger så står det eh, första gången så står det att eh, Petrus han blev arg och, eller han tillrättavisade Jesus och sa det ska aldrig ske dig nästa gång så står det, det för, de förstod det inte och nästa gång så står det de blev ledsna eh, det, det var liksom det, det var som att det inte föll på plats och och jag tror att för många av oss kristna så så har en osund förståelse av vad vad uppståndelsen är för någonting och vad vad det här handlar om det har gjort att vi vi inte förstår att Jesus kommer snart, att vi inte förstår att att, det ska ske en förvandling att vi inte ser fram emot det här men det är bara i, i närheten till Jesus att få om du vill billigt talas, följa med honom upp på förklaringsberget och få se vem han verkligen är, som vi som saker och ting kan börja och falla på plats. Och sen så kommer i, i slutet av kapitlet här så kommer två citat. Det ena är från Jesaja 25:8. Döden är uppslukad och segern är vunnen, det är från Jesaja 25:8 där det står, Herren ska för alltid göra döden om intet ja. och Herren, Herren ska avtorka tårarna från alla ansikten och ska ta bort sitt folks smällek överallt på jorden. Till så, ja, så har Herren talat. Han ska ta bort sitt folks smälek överallt på jorden. I Habakuk så står det och kunskapen om Herrens härlighet ska övertäcka jorden som vattnen övertäcker djupen nu citerar jag fritt på minnet jag hoppas att, det, att jag citerade rätt men det här över hela jorden och han, ska, han ska ta bort sitt folksmärk han ska göra döden om intet det, det verkar som att de sista verserna här är en slags triumftal över döden, livets seger över döden, och det är väl någonting av det som uppståndelsen är eller vad säger du, S- dö- Livets seger över döden
2: jo. och dessutom så är det en mycket, mycket intressant vers här vers 56 eh, dödens uddes synden och syndens makt kommer av lagen mm. och det gör ju liksom eh, tycker jag just den här frågan om bib, själva bibelläsningen att bibelläsningen kan vara någonting dött va? vi måste kunna vi måste läsa bibeln i uppståndelsens perspektiv, Jag i uppståndelsens verklighet, jag i själva med själva uppståndelselivet verksamt då, då kommer vi från det här död dö, bokstaven som dödar
1: dödens uddar synden och syndens makt kommer av lagen det här är, ju, det här är väl det, någonting av det som man talar om i övrigt i, i, framförallt i romabrevet hur, hur, hur lagen eh, gör att synden föds till liv eh, och, och därigenom så dör vi därför att vi syndar mot gud därför att vi vänder oss bort ifrån gud men, men han citerar ju från Hosea då, du död, var är din seger du död, var är din udd läs gärna, jag får säga det igen läs gärna eh, Jesaja eh, den texten som citeras i Jesaja 25 och läs gärna också det här i Hosea kapitel 13, hela texten för att kontexten där ger mer ljus till det som sommarposten eh, talar om här men så säger han, men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. En, en tanke som man kommer tillbaka till i, i andra Korinther brevet. Han talar om att vi förs fram i Jesus segertåg. Han som har triumferat. Eh, och så kommer den här sista versen. Vi har inte så jättelång tid här. Men den här sista versen tycker jag är väldigt intressant. För att här som en god predikant så applicerar han sen den här kunskapen som man har fått det här som han hämtar både från gamla testamentet, det som han hämtar ifrån eh, Jesus, från det han visste om Jesu död och uppståndelse det som man hämtar ifrån den här hemligheten som han själv hade fått uppenbara till vers 51 eh, och, så, och så applicerar han det här på församlingen i Korint och säger stå därför fasta och orubbliga mina älskade bröder arbeta alltid hängivet för Herren ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Mm. Och hur ska vi, vad, vad vill du säga Hans? Hur ska vi kunna applicera uppståndelsen på vårt liv idag? Vad betyder det för oss idag att kommer, att Jesus kommer tillbaka? Att det sker en förvandling, att vi ska leva med honom i all evighet?
2: Ja, vi måste ju alltid se upp så att vi inte hamnar i det här, ska vi säga... I, i, i någon slags ytlig förståelse av det här utan att vi har kontakt verkligen med verkligheten i det här vi brukar ju vår tid tala om att det finns både liberalteologer och så finns det fundamentalister någonting av den här konflikten fanns ju även i apostlarnas tid och det är ju ganska intressant att läsa apostlarnas 23 kapitel där jag vet inte om jag har tid att läsa det, men det, det står ju där alltså att Paulus utnyttjade en konflikt mellan Sadducerna och fariseerna. Därför att, som det heter här, Sadducerna säger nämligen att det inte finns någon uppståndelse. Ej heller någon ängel eller ande. Men fariseerna bekänner sig tro på både det ena och det andra. Det här eh, står i Apostlingarnas 23 kapitel, åttonde vers. Och när eh, Aposteln Paulus vid det här tillfället var dragen inför stora råd så utnyttjade han den här konflikten. Och sa, jag tror på uppståndelsen. Jag, jag, har, jag, jag har varit farise och jag tror på uppståndelsen. Då, då kom de i så i luven på varann. Alltså att, eh, aposteln fick visst andrum där. Men då kan man ju fråga hur pass djupt var den tron på uppstånd det var inte särskilt djupt, den var snarare <laughs> mer som ett parti, ett politiskt parti har vissa uppfattningar. Och det, det får Gud förbjuda att vi skulle ha en så ytlig uppfattning om de här frågorna. För de är mycket allvarliga.
1: Mm. Och, och jag tänker precis, det får, det får inte bara bli en... en teologisk fråga eller någonting som man analyserar och sen inte applicerar. Det spelar ingen roll om vi har allt teologiskt rätt om vi kan bekänna med med den apostoliska trosbekännelsen att jag tror på de dödas uppståndelse och och ett evigt liv. och, och så. För att det det här ska leda fram till som Paulus säger här det är att vi ska stå fasta att vi ska vara orubbliga. Att vi ska arbeta hängivet för Herren. Det finns en orubblighet i uppståndelselivet. Därför att en person som ser fram emot uppståndelsen kan inte, eh, kan inte rubbas. Det, det, det var en ateistisk eller en icke-kristen. historieskrivare som sa det om om de kristna, och jag citerar fritt ifrån minnet, men citatet får stå för sig själv, där han han sa att du kan inte hota någon som ser döden som en befrielse. Och det det handlar inte om att man blir rädd eller att man blir... att det här livet inte betyder någonting för det gör det verkligen det här livet får sitt rätta perspektiv i mötet med evigheten det är inte det att kristna sätter sig på en stol eller är oengagerade i vad som sker i den här världen och i den här tiden utan tvärtom så eftersom vi ska möta Gud i en evighet eftersom vi ska få uppleva det här så så ser vi fram emot så, så, så kan vi leva här och nu på, på ett rätt sätt, med fasthet och orubblighet. Och eh, han säger inte att bara slappna av, sätt dig på en stol, eh, läs en god bok för snart kommer Jesus, eller eh, gå, in, gå in bara i, i, i er kammare och gömmer. Utan han säger arbeta alltid hängivet för Herren. Därför att ni vet att er möda i Herren inte är förgäves. Och, och just det här, jag pratade med en, en syster i församlingen här i Rumänien idag en ung syster som som står inför livets val och som som var fundersam på vad hon skulle göra med sin framtid och så och och jag talar talar lite med henne om om just det här att leva ett liv som är meningsfullt. Jag kan inte ge något facit på hur man borde leva, vad man borde göra i varje given situation men just det här att leva för Gud är det enda som ger livet mening. För att Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Det är det som är saken. All annan möda, för att säga det så, om den inte är gjord i Herren, den är förgäves. Precis som sången säger, det verk som är utfört för Jesus, det ska evigt bestå inför Gud. Och det är det som ska bestå inför den vita tronen. Det enda jag har inför den vita tronen, säger sången. Nu får teologerna diskutera huruvida... De kristna ska, vi ska inte dömas inför den vita tronen men vi ska i alla fall prisa Gud inför hans tron och och det står, det det enda jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ, halleluja och detta är nog till all min synd blev sonad och och det är verkligen hoppet och det sätter sin prägel på livet idag vill du säga några avslutande ord Hans, innan jag vi tycker det, det går var här. en
2: fin vers där. det enda jag har inför den vita tronen det är en frälsad själ och det är ju inte vad som helst eftersom det är eh, en själ som har blivit köpt åt Gud genom lammets blod
1: Amen vi låter det bli de sista orden för vårt samtal här. Jag får säga stort tack till dig Hans Lindelöv på Långshyttan som tillsammans med teknikern Sebastian Vidén har hållit därifrån. Jag heter Paulus Eliasson och är i Rumänien just nu. Och eh, vi får önska Radio Maranatas lyssnare gudstrika välsignelse. För några veckor sedan ska jag säga bara innan vi avslutar för några veckor sedan så jag fram som ett bönämne. Två syskon i församlingen som ville bli döpta. Och jag får tacka för förbön. för att lägga fram dem också som förbön. Nu är det fyra stycken som vill bli döpta. Och vi ska ha dop om två veckor. Så jag lägger fram det som ett bön- och tacksägelsämne också här helt till slut. Där människor som har valt att följa Jesus. Det är två äldre systrar och två yngre systrar. De är runt 15-16 år. De är yngre och de äldre är runt... Uh, ja, 50, någonting där omkring uh, lägger fram dem som ett bön och tacksägelsämne och för som vi ska ha om två veckor ja, men, så, så ska vi få amen. så ska vi få några avannonseringar har uh, någon sång här vi önskar dig vill rika välsignelse läs första korinter 15 tänk på det här, läs parallellerna i gamla testamentet och gläd dig över det hoppet som du äger i Jesus Kristus Amen, amen.
3: Mer än allting här Livet är mer än det vi ser Mörka krig och hopplöshet Det är dystert här, jag vet Men jag ska aldrig dö. Jag ska leva
0: Vi till Radio Maronata och vår timme här i Eten är strax slut. Vi hörde nu Magdalena Lindros sjunga sin egen komponerade sång i evighet. Och innan dess var det Paulus Eliasson och Hans Lindelöf som samtalade om första korinterbrevet kapitel 15. Det här programmet har sänds både över Stockholms närradio åt megahertz, MHz, Göteborgs närradio 94,9 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Radio Maranatas ordinarie sändningstider över Stockholm och Örebro är varje morgon klockan åtta samt måndag och onsdag kväll klockan 18. Medan vi i Göteborg sänder tisdagar klockan 21 samt lördagar klockan 15. Vill du ha kontakt med oss och vill du ha mer information så är du varmt välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se där övrigt det här programmet med flera program finns att lyssna till. Du kan även maila oss på infosnabelo@maranata.se eller ringa på 070 201 6020. Innan vi går ur eten så lyssnar vi till ytterligare en sång och det är från en kassett som gavs ut av församlingen i början på 90-talet.
4: Halleluja vare Gud Alleluia Om sonen får göra det fri Om sonen, om sonen får göra det fri Så blir du verkligen fri Halleluja hallelu. Varje tunga
2: sägas skall Varje knä ska böjas Varje tunga sägas skall Varje knä ska böjas Varje tunga sägas
4: skall Att Jesus Herre är Halleluja!